0: دوستان سلام در مورد فصل سیزدهم کتاب تولد اسرائیل که پریروز یعنی در حقیقت هفدهم شهریور ماه این رو براتون گذاشته بودم در کانال تلگرام اپهاماتی به وجود آمده بود که برخی ها پرسیده بودن این جلد دوم کتاب تولد اسرائیل هست ادامش هست و پرسش های از این دست. البته مشکل از اینجا به وجود آمده بود که بند فصول یازدهم و دوازدهم کتاب رو حلوهش عواسط ماه مبارک رمزان بود که گذاشتم و خب چون نزدیک دو ماه و نیم از اون تاریخ داره میگذره شاید به واسطه این فاصله ای که به وجود آمده یک مقداری پام به وجود آورده بود ببینید ما تولد اسرائیل رو آخرین فصلی که برای شما آوردیم فصل دوازدهم بود و من یک خلاصه ای هم قبلش اووردم تو تلگرام که سعی کرده بودم یک پولی بین فصل 13 هم و فصول قبلی کتاب بزنم منطقه خیلی نتونسته بودم موفق بشم و پامات و پرسش های زیادی رو به وجود اوورده بود بنابراین تصمیم گرفتم که فصل 13 هم رو خودم بخونم به علاوه اون مقدمه رو یا مدخل فصل سیزدهم رو هم که در برگیرنده این میشه که تا کجای روایت تاریخ یهودیت رو گفته بودیم به صورت خیلی خلاصه خدمتون ارز بکنم ببینید ما گفتیم که قرون وسطا به پایان رسید و خب در قرون وسطا همونطور که در فصول مختلف تولد اسرائیل دیدیم فشارهای زیادی علیه یهودیا اعمال میشد. بعد از بعد از پایان قرون وسطا که ما داریم این وارد عصر جدید داریم وارد مدرنیته میشیم به نظر میرسیدش که بغض و کینه از یهودیا یهودیستیزی دیگه به پایان رسیده چون ما شاهد سکولاریسم هستیم شاهد اومانیزم هستیم شاهد خردگرایی هستیم که اینا همه داره بعد از قرون وسطا در اروپا یبوشاموش برای وال میگیره و دیگه اون دلائل دینی که از ناحیه کلیسا تبلیغ میشد علیه یهودی ها دیگه به نظر میرسه که وجود نداره اما در فصول 11 و 12 توضیح دادیم که اون انتظارات اون ماه عسل اون امیدهایی که به مدرنیت میرفت که مدرنیته بتونه اون بغز و کینه تاریخی نسبت به یهودیها رو در بین اروپایییا از بین ببره بدبختانی بر این اتفاق نیفتاد و یهودی ستیزی بغز و کینه نسبت به یهودیها همچنان ادامه پیدا کرد علا رقم این اینکه مذهب خیلی دیگه حضوری در تعاملات اجتماعی سیاسی اروپای بعد از قرون و استان نداشت بنابراین این, این سوال رو سعی کردیم در فصول یازدهم و دوازدهم پاسخ بدیم که علاوه بر وجود آمدن سکولاریسم و اینکه مذهب و باورهای مذهبی دیگه خیلی پررنگ نیستند در حیات اجتماعی اروپایی چرا پس همچنان بغز و کینه نسبت به یهودیا وجود داره و بغز و کینه جدیدی که بعد از رونسانس نسبت به یهودیا وجود داره یعنی بغز و کینهی که یهودی ستیزی که در مدرنیته در قرون هفدهم و هجدهم نسبت به یهودیا داره اعمال میشه به چه انگیزه ای به چه بهانه‌ای چی رو اروپایی ها به عنوان مستمسک ضدیت خودشون و دشمنی و تنفر خودشون از یهودیا اعلام میکنن و باز در فصول یازدهم و دوازدهم مفصل دیدیم که ام که به وجود آمده بود برمیگشت به اینکه یهودیا نژادشون، فرهنگشون، تمدنشون، اخلاقشون با اروپایی‌ها متفاوت است و علی رغم اینکه یهودی‌ها 1600 سال، 1700 سال است که دارن در اروپا زندگی میکنن ولی اروپایی نشدن از نظر بسیاری از رفتارهاشون بنابراین عاملی که برای یهودی ستیزی مطرح میشد این بودش که نژاد یهودیا با نژاد اروپاییا با همدیگه فرق میکنه طبیعی هستش که اون بخشهایی از اروپا که عقب مانده تر بودن بغز و کینه نسبت به یهودیا خیلی بیشتر بود از جمله در شرق اروپا در روسیه و گفتیم که در حقیقت اولین انواج خشونت علیه یهودی‌ها در نخستین دهه‌های قرن نوزدهم بودش که شروع شد پدیده‌ای که بهش پاگرام اطلاق میشه که آتش زدن محله‌های یهودیا، کسب و کار یهودیا، حمله به خود یهودیا و بعد در فصول یازدهم و دوازدهم گفتیم خب حالا واکنش یهودا بعد از اینکه موج جدید یهودی ستیزی در اروپا به وجود میآید واکنش یهودا چه بود که باز اونا را مفصل گفتیم گفتیم که برخی از یهودا سعی کردند روند عسیمیله شدن یعنی اینکه از نظر فرهنگی یک مقداری خودشونو بیشتر تطویق بدن با اروپاییان این بیشتر شد. ادهای از یهودیا رفتن پیوستن به جریانات سیاسی مدرنی که مدرنیته با خودش به همراه آورده بود. احزاب و جریانات پیوستن به احزاب و جریانات جدید به چپ شاپ لیبرال و این تیپ جریاناتی که نوید آینده بهتر رو دارن میدن و بعد گفتیم که یک واکنش مهم دیگری که از ناحیه یهودیا اومد بیرون مهاجرت بود بسیاری از یهودی‌ها حاضر شدن که اروپا رو ترک بکنن و اشاره داشتیم که در فاصله نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی 1850 به بعد تا 1914 که در حقیقت جنگ جهانی اول است در حدود 3 میلیون نفر از یهودیای اروپا که در ابتدای قرن نوزدهم تعدادشون به 10 میلیون حدودا میرسید از اروپا مهاجرت کردند و رفتن. از این سه میلیون در حدود دو میلیونشون به آمریکا رفتن و یک میلیون دیگر به, به آرژانتین رفتن، به استرالیا رفتن، به کانادا رفتن، به نیوزیلند رفتن، به آفریقا رفتن و در حدود بیست هزار نفر هم به فلسطین آمدند اما ببینید مسئله رفتن از اروپا مسئله مهاجرت خیلی مورد موافقت همه یه یهودی های اروپایی نبود علت شمین بودش که میگفتن خب الان در آمریکا حکومت نیرومندی وجود نداره در آرژانتین وجود نداره در استرالیا وجود نداره در کانادا وجود نداره در شرق آفریقا جایی که امروز کشورهای اوگاندا و تانزانیا و کنیا و اینها هستن و یا افریقای جنوبی کسی خیلی به ما کاری نداره و خیلی از مهاجرینی که اومدن خیلی از کسانی که از اروپا آمدن دارن اونجا رو آباد میکنن دارن درست میکنن سرزمین های بکری هستش اینا الان خب خیلی خوب است. و یهودی با ثروتی که دارن با پولی که دارن با دانشی که دارن در اروپا میتونند خیلی معصر باشن در آباد کردن و توسعه این مناطق منتها چه تزمینی وجود داره که چند سال دیگر باز همون بغز و کینه هایی که نسبت به ما در اروپا وجود داشت وجود داره دو مرتبه به وجود نیاد بنابراین یواش یواش میشه احساس کرد که این فکر که چی میشد که ما یه سرزمینی از خودمون میداشتیم و این جاهایی که به صورت بکر هستش ما حالا داریم میریم اروپا ها دارن میرن اینجا رو آباد میکنن همون پدیده که به نام استعمار ما میگیم در قرن 19 چی میشدش که ما میتونستیم یه جایی رو یه ای رو یه سرزمینی رو از آن خودمون بکنیم و با ثروت خودمون با دانش خودمون با جمعیت یهودی اونجا رو بکنیم سرزمین خودمون بکنیم کشور خودمون که دیگه سربار آلمانی‌ها فرانسویا اتریشیا انگلیسیا، روس‌ها مجارها دیگه 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 حالت سربار نداشته باشیم و اینم یکی از میشه گفتش که احساسهای سیاسی اجتماعی بودش که از همون قرن 19 به راه افتاده بود ضمن اینکه اونچه که به این احساس اینکه چی میشد که ما سرزمینی از آن خودمون داشته باشیم چیزی که باعث دامن زدن به این احساس می شد این بودش که خب ما میدونیم از وستفالیا به این طرف یعنی از از قرن 18 هم از ابتدای قرن 18 هم به این طرف که امپراتوریای بزرگ اروپا در حال فروپاشی هستند و ما وارد عصر نیشن استیک داریم میشیم یعنی عصر دولت ملت داریم میشیم کشورهای متعددی در اروپا به وجود آمدند ملیت‌های متعددی در اروپا به وجود آمدند مجارها از خودشون کشور دارن لهستانی‌ها دارن فرانسوی‌ها دارن اتریشی‌ها دارند بنابراین به وجود آمدن پدید ناسیونالیزم هم به این احساسات یهودی دامن میزد که خب همون جور که دیگران دارن ملیت های دیگر اقلیت های دیگر دارن از خودشون یه کشور پیدا می کنن. چی می که ما هم از خودمون یک کشور می داشتیم از خودمون یه سرزمین می داشتیم و بالاخره آخرین ای که در فصول ۱ازدهم و دوازدهم خدمتتون ارعرض کردیم این بودش که به خصوص در فصل دوازدهم که ما همه اینها رو در قالب ادبیات شاهد هستیم یعنی در قرن 19 یه جور ادبیاتی داره متولد میشه در میان یهودی های تحصیل کرده و نویسندگان یهودی حالا در اتریش، در آلمان، در فرانسه، در انگلستان، در روسیه که توش داره نوید یک قهرمانی رو میده که میاد و یهودی‌ها رو از این وضع مصیبت باری که دارن در اروپا و هیچ در اروپا اینا رو نمیخواد اینا رو از این وضعیت به در میاره اینا رو به یه سرزمینی میبره اینا رو به یک جایی میبره و در حقیقت اونها رو نجات میده کم نبودند نویسندگانی که به دلیل اون شرایط خاص اجتماعی که وجود داشت سعی می‌کردند در, در داستانهایی که می به یک شکلی به آمدن این قهرمان اشاره بکنن اینها خیلی فشرده مباحثی بودند که در فصول دهم ده یازدهم و دوازدهم تولد اسرائیل مطرح کرده بودیم. بنابراین حالا با اجازتون من فصل سیزدهم رو براتون قرائت میکنم. فصل سیزدهم شکلگیری ناسیونالیزم یهودی و ایده تشکیل یک کشور یهودی 1880 تا هزار و و دانیل دروندای واقعی نوزده سال بعد از انتشار دانیل دروندای رویایی در ژانویه هزار ظهور کرد باز من اینجا داخل پرانتز این توضیح رو بدم که یکی از آثاری که در همون اوایل قرن نوزده هم آمد بیرون یک نوولی بود یک داستانی بود به اسم دانیل دروندا که خلاصش این میشه که یک قهرمانی عرض کردم ظاهر میشه و این قهرمان یهودی ها رو نجات میده اونا رو به، به، به میبره به یک سرزمینی که یه جایی از آن خودشون داشته باشن که دیگه انقدر مورد بغض کینه و نفرت اکثریتی که اونجا دارن زندگی میکنن نباشند. بنابراین اینکه این این که اینجا میگه که دانیل دروندای واقعی نوزده سال بعد از انتشار دانیل دروندای رویایی در جانویه 1895 یعنی تقریبا اواخر قرن 19 داره ظهور میکنه مقصود این هستش برخلاف ناجی رمان داستان دانیل دروندا که یک قهرمان بود، ناجی واقعی یک ضد قهرمان بود به نام کپتن آلفرد درایفوس که به اتهام خیانت به کشورش بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شده بود. درایفوس ارشدترین نظامی یهودی اصل ارتش فرانسه بود. اما در اوج افتخارات و موفقیت نظامی و رسیدن به جایگاهی که کمتر یهودی توانسته بود در ارتش اروپایی به آن برسد او به اتهام دادن اسرار نظامی ارتش فرانسه به دشمن یعنی آلمان بازداشت می شود درایفوس به شدت اتهام جاسوسی را انکار می کند اما دادگاه وی که برای رسیدگی به پرونده و ای وی تشکیل می شود نهایتاً اتهامات را وارد دانسته و درایفوس را محکوم به جاسوسی و خیانت به کشور فرانسه می کند در پرونده اتهامی درایفوس ابهامات و اما و اگرهای زیادی وجود داشت که اصل اتهام را به زیر سوال می برد اما هیچ کس علاقه به جزئیات پرونده نداشت چرا که محاکمه درایفوس به سرعت بدل به خبرسازترین مهیجترین و داغترین موضوع خبری روز نه فقط در فرانسه که در کل اروپا و آمریکا درآمده بود جامعه فرانسه و به طبع آن اروپایی های دیگر به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شده بودند مخالفین درایفوس و موافقین وی مخالفین درایفوس اتهامات وارده را قبول داشتند و موافقین وی برعکس کل آن محاکمه را ساختگی و اتهامات وارده را بیپایه و اساس میدانستند اتفاقا هر دو طرف درست میگفتند چون محاکمه اساسا داستان آلفرد درایفوس نبود متهم آن دادگاه نه درایفوس که در حقیقت یهودیا بودند درایفوس نبود که در دادگاه بر جایگاه متهم نشسته و به محاکمه کشیده شده بود بلکه یهودیها و یهودیت بودند. همه کسانی که قرص و محکم باور داشتند که درایفوس خائن است و خیانت کرده قلببا از یهودیها متنفر بودند و اگر به جای درایفوس و اگر به جای درایفوس یهودی یک افسر ارشد غیر یهودی می بود مطمئن نبودند که جاسوسی کرده یا نه. متقابلا کسانی که فکر می درایفوس بیگناه هست و صرفا به واسطه آن که یهودی است، به جاسوسی متهم شده یهودی بودند یا طرفداران یهودی ها بودند. سرانجام دادگاه درایفوس را متهم شناخت. اما فقط محکومیت او نبود که یهودیها را تکان داد بلکه نحوه ابلاغ حکم به متهم بود که بسیار تکان دهنده بود ژنرال داراس فرمانده کل نیروهای مسلح فرانسه در یک مراسم رسمی با حضور تماشاگران حکم نظامی درایفوس را آمرانه و محکم به وی ابلاغ نمود آلفرد درایفوس تو و شرافت یونیفرم ارتش فرانسه را نداری فرمانده دیگری به جلو آمده پاگون‌ها و حمایل نظامی را از لباس نظامی درایفوس می و قاب شمشیر لجیون دونور را که ارتش فرانسه به واسطه شجاعت در جنگ با پروس به او اعطا کرده بود را بر زانوی خود کوبید و آن را خورد نبود در بیرون از آن مراسم هزاران فرانسوی فریاد میکشیدند مرگ بر درایفوس و به سرعت فریادهای مرگ بر درایفوس تبدیل شد به مرگ بر یهودیا. درایفوس در جریان یک رسیدگی مستقل از سوی دادگستری فرانسه ده سال بعد از کلیه اتهامات وارده مبرا شناخته شد و با یک درجه ارشدیت به ارتش فرانسه بازگشت اما این پایان ماجرای محاکمه درایفوس نبود. فلواقع خود درایفوس به سرعت فراموش شد، اما آن محاکمه همانطور که اشاره کردیم جامعه فرانسه را در یک شکاف عمیق فرو برد. یک اقلیت کوچک طرفدار درایفوس که عمدتا در برگیرنده یهودیا و برخی نخبگان و روشنفکران جامعه فرانسه می بودند. در مقابل یک اکثریت بزرگ که شامل مابقی فرانسوی ها از هر صنف و طبقه می شدن. شاید سخنی به اقراق نرود اگر گفته شود که کمتر رویدادی در تمام قرن نوزدهم به اندازه ماجرای محاکمه درایفوس بر یهودی تأثیر گذارده باشد حتی پاگرام ها یا کشدار گسترده یهودی های روسیه بعد از واقعه ترور الکساندر دوم امپراتور روسیه در سال 1881 که در جریان آن هزاران یهودی کشته شده و منازلشان با آتش کشیده شد و باعث مهاجرت دو میلیون یهودی از آن کشور شدند به اندازه محاکمه درایفوس بر روی یهودی ها تأثیر نگذارد و آنها را تکان نداد پروگرام ها یا کشدارهای 1881 و 1882 اگرچه وحشتناک بودند، اما این نه نخستین باری بود که کشتار و حمله به یهودی ها اتفاق میافتاد و نه احتمالا آخرین باری می بود که صورت می گرفت. اما داستان محاکمه درایفوس خیلی متفاوت تر بود همونطور که اشاره داشتیم آن محاکمه در حقیقت و به سرعت تبدیل شده بود به محاکمه یهودی ها متهم اصلی در دادگاه درایفوس در اصل نژاد یهودیت و یهودی ها بودند نه مهم بود که اتهامات درایفوس دقیقا چه بوده و نه اینکه که اساسا آیا او مرتکب جاسوسی شده بوده یا نه فلواقع هیچ کس از جمله حتی فرانسوی های تحصیل کرده هم به دنبال جزئیات پرونده نبودند همین که متهم یک یهودی بود برای تصمیم گیری آنان کفایت می کرد. برای فرانسوی ها و سایر اروپایی ها جریان درایفوس اثباتی بود بر تمامی دیدگاه های زده یهودی آنان درایفوس از دید آنان به اوریانی و به طور کامل نشان میداد که باورهای آنان در مورد یهودیا خیلی هم بی و اساس نبوده و آن محاکمه برای بسیاری از فرانسوی ها ثابت می‌کرد که آنان در تشخیص یهودیا و جنس آنان و ذات آنان خیلی هم به خطا نرفته بودند و جملگی دیدگاه‌های منفی درباره یهودیا داشتهاند درست می‌بوده از جمله اینکه آنان یعنی یهودیها جماعتی منافق هستند چون بیوطن هستند بنابراین احساس عرق و تعصب به هیچ خاک ملیت و مذهب و کشوری نداشتند حتی اگر همچون درایفوس در درجات نظامی بالا هم قرار میگرفتند و فرانسویها آنقدر صادقانه راه را برای نفوذ سعود و ترقی آنان باز میکردند باز هم یهودیها خیانت میکردند و برای مصالح و منافع پست و حقیر مادی خودشان اسرار نظامی کشور را به دشمن میفروختند یعنی کاری که درایفوس کرده بود نکته جالب آن بود که اساسا درایفوس به هیچ روی یک یهودی مقید و معتقد به شمار نمیرفت و بیشتر یک یهودی سکولار بود تا یک یهودی مؤمن و معتقد اما برای فرانسوی‌هایی که تشنه نشان دادن نفرتشان از یهودیا بودند، تنها چیزی که مهم نبود و اهمیتی برایش قائل نبودند جزئیات پرونده و شخصیت درایفوس بود. آنها صرفا به دنبال بهانه‌ای بودند برای سردادن و بیرون ریختن احساسات ضد یهودیشان. مسائل و نکات دیگر خیلی اهمیت نداشتند. این اینکه آیا اساسا اتهام جاسوسی درایفوس ارتباطی با یهودی بودنش پیدا کرد یا نه خیلی اهمیتی نداشت. آیا یک غیر یهودی و یک فرانسوی معمولی امکان نداشت جاسوسی کند؟ آیا خود فرانسویا هرگز مرتکب جاسوسی نشده بودند؟ آیا این دنیا پر از جاسوسانی نیست که اسرار نظامی و غیره کشورشون را به دشمن فروشند و فروختند؟ از دید فرانسوی‌هایی که در بیرون دادگاه درایفوس اجتماع کرده و مد بر یهودی می‌گفتند هیچ کدام این پرسش ها نه مطرح بودند و نه اهمیتی داشتند. تنها نکته مهم آن بود که درایفوس جاسوسی کرده و علا رقم این که او یهودی می‌بوده، مザالت مردم فرانسه، دولت فرانسه و کشور فرانسه به او اطمینان کرده بودند، اما افسوس اما افسوس که اون نمک خورده و نمکدان را شکسته بود. اما برای یهودی ها هم ماجرای محاکمه درایفوس تکان دهنده بود. آن تجربه تلق و باور نکردنی، آن همه بغز و کینه و نفرت به یهودی ها آن هم نه در روسیه ای مانده بلکه در فرانسه ای که به تعبیری سرشیر و خامه روشنگری و نماد مدرنیته بود نشان میداد که همه امیدها و انتظارات به اسیمیل شدن به خردگرایی به روشنگری، به نیشن استیت، به اومانیز، به سکولاریزم به انقلاب کبیر فرانسه و همه آن آن نویدهایی که عصر جدید به نظر میرسید با خود به همراه آورده بود، چقدر سراب و رویا بودند ماجرای, ماجرای درایفوس نشان میداد که همه وعده های آینده بهتر آیندهی به دور از تعصبات نفرت ها و بغض و کینه های تاریخی نسبت به یهودی ها که به نظر می رسید مدرنیته با خود به همراه آورده بود چقدر بیپای و اساس بودند یا دستکم بسیاری از آن امیدها و خوشبینی ها با علامت سوال و تردیدهای جدی روبرو شده بودند سخنی به گذاف نرفته اگر گفته شود که ماجرای محاکمه درایفوس بدل شد به زلزله ای که جامعه یهودیای اروپا را به شدت تکان داد و به لرزه درآورد بیشترین شوک هم اتفاقا بر یهودیهای سکولار وارد شده بود برای بسیاری از آنها آن محاکمه بدل شد به میخی بر تابوت خیلی از امیدهایی که آنان بر اسیمیل شدند، بر مهاجرت به سرزمین های جدید و دوردست و بر انقلاب و بر ایجاد اصلاحات تحولات رادیکال و ترقیقهانه اومانیستی و سکولاریستی جامعه اروپا بسته بودند وقتی در کشوری مثل فرانسه که جلودار و پیشروه تحولات و اندیشههای مدرن روشنفکری و ترقیخواهانه در اروپا بود آن همه بغض، تعصبات و تنفر نسبت به یهودیا وجود داشته باشد تکلیف جوامع کمتر توسعه یافته بلخص در شرق اروپا همچون روسیه دیگر روشن بود به واسطه مجموعه این تأثیر و تأثیرات و نتایج بود که پیشتر گفتیم که اگر گفته شود که جریان محاکمه درایفوس قابله زایمان تولد ایده کشور یهود شد سخنی به گذاف نرفته است کمتر از شش ماه بعد از ماجرای درایفوس یک یهودی سکولار به اسم تئودور هرتزل متولد 1860 و متوفای 1904 که کسی تا قبل از آن حتی نام وی را هم نشنیده بود ایده موتن یهود را بر روی کاغذ آورد نخوص ببینیم تئودور هرتزل که بود؟ ادبیات ما در خصوص عراب و اسرائیل مملو از توخمات توطعه و فرضیه دایجان ناپلونی پیرامون هرتسل می باشد او به عنوان مقص متفکر و بنیانگذار سهیونیزم و کشور اسرائیل و یک چهره و شخصیتی العاده مرموز و پیچیده معرفی می شود او از یک سو متصل می شود به فراماسونری به انگلستان به استعمار کهنه و نو و از سوی دیگر متصل می شود به قرب به دشمنان اسلام و به توته های شوم برای ضربه زدن به مسلمین و گرفتن فلسطین از مسلمانان اما او به راستی که بود نخوستان که نه شخصیت هردزل به آن پیچیدگی و پر رمز و رازی است که ما از وی ساخته ایم و نه اساسا او آن بود که برای و نه اساساً او بود که برای نخستین بار فکر ایجاد یک سرزمین و کشوری را برای یهودیها مطرح نمود آن اندیشه همانطور که دیدیم دهها سال قبل از هرسه و از ده های نخست قرن نوزدهم و پس از براه افتادن دور جدید امواج ضد یهودیت در اروپا از جانب شماری از یهودیها مطرح شده بود پس اهمیت هرتسل در چه بود؟ پاسخ هنر بزرگ هرتسل آن بود که او آن اندیشه را از قالب یک رویا از قالب یک آرمان و یک آرزو تبدیل کرد به یک فکر عملی هنر هرتسل آن بود که آن که که موزس هست جورج الیوت و دیگران در قالب یک آرزو و یک رویا مطرح کرده بودند بر روی کاغذ آورد و گفت چرا نه؟ مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات سیاهپوستان آمریکا جمله ای دارد که جاودانه شده. او میگوید خیلیها چیزهای زیبایی را می بینند و میگویند که چرا نه چرا ما اینها را نداشته باشیم و ای کاش ما هم بتوانیم روزی اینها را داشته باشیم اما من یعنی مارتن لوترکینگ میگه اما من یک چیزهایی را در رویا میبینم و بعد که بیدار میشوم میگویم چرا نه چرا رویاها و آرزوهایمان روزی تحقق پیدا نکنند کار هرتزل دقیقا همین بود او اندیشه یک سرزمین یک مکان و یک کشوری را که یهودیا در آن دیگر یک اقلیتی منفور نباشند را از حیبت یک رویا یک آرزو به درآورد و گفت چرا نه؟ چرا ما یهودی هم مثل همه انسان دیگر یک جایی از آن خود نداشته باشیم؟ و در یک جای زندگی نکنیم که تحمین بر دیگران نباشیم چرا ما بایستی همواره به با عنوان اقلیتی سربار، تحمیلی و ناخواسته برای دیگران باشیم چرا ما یهودیا جایی از آن خودمان نداشته باشیم که در آن این همه مورد شک، مورد سوءزن، مورد بخص کینه و نفرت اکثریت و صاحبان اصلی آن سرزمین نباشیم به تعبیری و اگر از یک منظر جامع شناسی به هرتزل بنگریم کار او، ایده او و نظریه او در حقیقت محصول و اصاره طبیعی تمامی تحولاتی بود که از انقلاب کبیر فرانسه به این سو اروپا را تکان داده بود. فکر هرتزل درست در زمانی مطرح شد که همه فکرهای دیگر همه چه باید کردهای دیگر، همه راه دیگر یهودی ها به نظر می رسید که به پایان خود رسیدند. یا دست نشان داده بودند که خیلی هم چاره‌ساز نبودند و نمی توانستند همانند همانند همه موارد موفق تحولات بزرگ در طول تاریخ که از دو انصر شرایط اجتماعی و دخالت نیروی انسانی برخوردارن اندیشه ایجاد یک وطن یک سرزمین یا یک کشوری برای یهودی ها هم اینگونه بود هم مجموعه تحولات قرن نوزدهم زمینه‌های سیاسی و اجتماعی لازم را برای به وجود آمدن آن فراهم کرده بود هم از انصور رهبری لازم برخوردار بود یا عامل انسانی با مجموعه شرایط اجتماعی ما تا به اینجا آشنا شده ایم میماند عنصر دوم عامل انسانی یا عامل رهبری از این بابت انصافاً هرتسل مریکه و کامل بود خانواده او اصالتا از یهودیهای مجارستان بودند که در قرن 19 و به واسطه فشارهایی که علیه یهودیها در مجارستان صورت میگرفت به اتریش مهاجرت می کنن هرسل در دانشگاه وین در رشته حقوق تحصیل می کند و از همان دوران دانشجویش به حرفه روزنامه نگاری روی میآورد. بهترین توصیفی که از منظر اجتماعی می توان از هرسل داشت آن بود که او را یک یهودی سکولار از طبقه بالای متوسط و به مرفه تعریف نمود یهودی تحصیل کرده ای که ضمن که مذهبی نبود اما همانند بسیاری از یهودیای غیر مذهبی دیگر به شدت به یهودیت پایبند بود و خود را یهودی میدانست و بالاخره همانند بسیاری از یهودیای سکولار که علاقمند به سرنوشت یهودیا بودند او نیز به تدریج به این نتیجه رسیده بود که هیچ که از راه حل های دیگر داخل پرانتز اسیمیل شدن، مبارزه برای تغییر و اصلاحات، مهاجرت و غیره (پرانتز بسته) نتوانسته بودند مسئله یهودیت را حل کنند. تراژدی ماجرای محاکمه درایفوس برای او تیر خلاص بود. هرسل به هنگام جریان محاکمه درایفوس خبرنگار یک روزنامه لیبرال با تمایلات چپگرایانه به نام نووی فراید پرس بود که در وین چاپ میشد روزنامهای که در میان قشر کرده اتریش و آلمان خوانندگان زیادی داشت سرصدا و اهمیتی که محاکمه درایفوس ایجاد کرده بود سبب میشود تا آن روزنامه نیز خبرنگار جوانش به نام هرتسل را برای طهیه گزارش به پاریس اعزام نماید در جریان آن محاکمه بود که هرتسل تکان میخورد تصور اولیه هرتسل آن بود که درایفوس واقعا مرتکب جاسوسی شده بوده و اسرار نظامی فرانسه را در جنگ به آلمانها داده است اما هر هرقدر که محاکمه جلوتر میرفت او بیشتر و بیشتر مجاب میشد که درایفوس بیگناه است و متهم اصلی آن دادگاه در حقیقت یهودیت باشد اگر در پایان محاکمه هنوز تردیدهایی در ذهن هرتسل باقی مانده بود تجمع هزاران فرانسوی که در مقابل دادگاه جمع شده و فریادهای مرگ بر درایفوس و مرگ بر یهودی سر داده بودند او را کاملا مجاب نبود که آن محاکمه در اصل محاکمه یهودیت است هرتسل با تلخی متوجه می شود که محاکمه درایفوس در حقیقت بهانه ای است برای هزاران فرانسوی که بغز و کینه و نفرت عمیقی را که نسبت به یهودیات داشتند نشان دهند و بیرون بریزند شش ماه بعد از محاکمه درایفوس بود که هرتسل کتاب موتن یهود در یودن یا دی جویش استیت یا معطن یهود را بر روی کاغذ آورده بود قامت بلند سیمای مردانه و زیبا که محاسن بلند وی آن را مردانهتر هم نموده بود چشمانی با نفوذ و جذاب رفتاری با تمنینه آرام و با کلاس تسلط به زبانهای آلمانی فرانسه و انگلیسی در مجموع از هرتسل شخصیتی ساخته بودند بسیار دلنشین با نفوذ گرم قابل اطمینان که با آسانی در دل مخاطبش نشسته و او را تحت تاثیر قرار میداد علاوه بر همه داستان و افسانه سرایی هایی که در مورد روابط مرموز پیچیده و پنهانی هرتسل با استعمار انگلستان فراماسونری و امثال هم در ایران سرهم شده فل واقع تا قبل از محاکمه درایفوس و نوشتن کتاب موتن یهود اساسا روح انگلستان هم از وجود موجودی به نام تودور هرتسل باخبر نبود بعدها که هرتسل ایدهش را از قوه به فل در میآورد در جریان تلاشهایش به سروقت حکومت ها از جمله مقامات بریتانیا هم میرود. اما اندیشه هرسل چه بود؟ اندیشهی که او در کتابش می‌آورد. خلاصه اندیشه هرسل آن بود که یهودی ها هم مثل همه مردمان و ملت های دیگر یک جایی، یک وطنی، یک سرزمینی برای خودشان داشته باشند. وطنی که یهودی ها به کمک تخصص، دانش، سرمایه و امکاناتی که از آن برخوردار بودند آن را برای خودشان بتوانند آباد کنند. وطنی که یهودیا با نز و قانون آن را اداره کرده و در آن زندگی کنند کتاب جزوه یا مانیفست هرتزل به نام موتن یهود که بعدها عملا نطفه پیدایش کشور اسرائیل شد نوشته مختصری بود در حدود 86 صفحه که در زمستان 1895-6 انتشار یافت یعنی در حقیقت پنج سال مونده به پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم تأکید اصلی موتن یهود بیش از آن که بر روی یک مکان و یا سرزمین مشخصی باشد بیشتر بر روی یک سرزمین یا یک جایی بود که یهودیان بتوانند به عنوان سرزمین و جایی از آن خودشان داشته باشند به بیان دیگر کار هدزل بیشتر پروراندن ایده و فکر ایجاد یک سرزمین مختص یهودیا بود تا اینکه وارد جزئیات شود و بگوید که فلسل این سرزمین کجا می باشد و یا این سرزمین را در کجا می ایجاد نمود او بیشتر به دنبال کلیت داستان بود او بیشتر به دنبال ایجاد کلیت این فکر یا ایده بود از دید هتل چنین سرزمینی میتواناست هر کجا باشد فکر رفتن به یک نقطه جدید اما توسعه نیافته که یهودیان بتوانند به کمک دانش سرمایه و توانایی هایشان آنجا را برای خودشان آباد کرده و در اختیار بگیرند همانطور که دیدیم سالها قبل از هرتزل به وجود آمده بود و باز همانطور که پیشتر اشاره داشتیم این فکر فقط هم به یهودیها محدود نمیشد. اروپایی‌های زیادی در قرن 19 هم به سرزمین‌های حاصلخیزی خیزی که ما امروزه آنها را به نام آمریکا، کانادا، استرالیا، زولاند جدید و یا کشورهای در جنوب و شرق و آفریقا میشناسیم مهاجرت کرده و اسکان یافته بودند با این تفاوت که برای یهودیا رفتن به این سرزمین ها و آباد کردن آنها در اصل بخشی از راه حل مهاجرت هم محسوب میشد در حدود دو دهه قبل از هرتزل در دهه 1880 یک یهودی میلیونر به نام بارون موریس دوهرش متولد 1831 متوفا به سال 1896 در حدود 6 هزار تن از یهودی های ساکن اروپا را به آرژانتین منتقل می نماید. مهاجرین یهودی با ایجاد تعاونی های کشاورزی و دامپروری بزرگ یک زندگی جدید را شروع کرده بودند در آرژانتین. مشابه ایده ایجاد تعاونی های بزرگ در آرژانتین در فلسطین هم اتفاق افتاده بود دو یهودی میلیونر و متنفذ انگلیسی به نام های لورد راچیلد و موزس مونتفیوری در نیمه دوم دهی 1850 زمین های زیادی را از ملاکین اسما عثمانی و عرب در فلسطین خریداری کرده بودند اما یهودی های زیادی را نتوانسته بودند تشویق کنند که به فلسطین بروند تفاوت مهم ایده هرتزل با طرح هرش راچیلد و مونتفیوری و سایر ایده های مشابهی که می توانیم آنها را زیر راه حل مهاجرت بیاوریم در بعد سیاسی و اجتماعی آن بود راه حل مهاجرت همونطور که دیدیم خلاصه میشد شد به رفتن از اروپا یا مهاجرت از اروپا به جایی که برای یک زندگی جدید مناسب بود جایی که نسبت به یهودیا ها و کینه و تعصبات اروپا نباشد اما راه حل پیشنهادی هرسل صرفاً در مهاجرت به یک سرزمین دیگر و آباد کردن آن خلاصه نمیشد او یک گام مهم دیگر هم به جلو برداشته بود تملک و مدیریت سیاسی و قانونی آن سرزمین توسط خود یهودیا جدای از آرژانتین و مناطق دیگری در آفریقا جای دیگری که می میتوانست منظور هرتزل را برآورده نماید فلسطین بود که راچیلد و دیگران زمینهایی را آنجا سالها قبل از آنکه هرسل ایدهش را مطرح کند حتی خریداری هم کرده بودند. بعد از آنکه موضوع ایجاد سرزمین یا موتنی برای یهودیات جدی تر شد هرسل قبل از هر شخصیت دیگری به سروقت سلطان و عثمانی می رود. او به امپراتور عثمانی که در حقیقت صاحب فلسطین میبود پیشنهاد می نماید که به یهودیها اجازه مهاجرت دست جمعی به فلسطین بدهد و در مقابل هم یهودیها با سرمایه و دانشی که داشتند آنجا را آباد میکردند توسعه اقتصادی فلسطین از دید هرتسل به نفع امپراتوری عقب مانده عثمانی هم میشد علاوه او به سلطان عبدالحمید اطمینان می‌دهد که یهودیها مالیات دهندگان خوبی برای دولت عثمانی خواهند بود و مشکلی هم برای دیگران ایجاد نمی کنند. البته نبایستی فراموش کنیم که در آن مقطع یعنی اواخر قرن 19 فلسطین منطقه ی فوقلاده مانده و از بسیاری بخش دیگر امپراتوری عثمانی هم به مراتب توسعه نیافته تر بود. اما سلطان عبدالحمید حاضر نمی‌شود. ایده ایجاد یک موتنی برای یهودیا در فلسطین را بپذیرد. ناامید از سلطان عبدالحمید هرسل روی به امپراتور آلمان می آورد تا شاید از نفوذ او بر روی عثمانی ها استفاده کند. اما قیصر ضمن استقبال از اصل ایده ایجاد موتنی برای یهودیا نمیتواند امپراتور عثمانی را ترغیب به پذیرش این طرح در فلسطین بنماید. هرسل سپس به سروقت مقامات انگلیس در لندن می رود. همچون مقامات آلمان انگلیسی ها هم از اصل ایده استقبال می کنند و یک گام هم از آلمانی ها جلوتر می آیند. مقامات بریتانیا به جای فلسطین به هرتزل و همفکرانش پیشنهاد اوگاندا را یعنی کشور اوگاندای فعلی را در شرق آفریقا می نمایند که در آن زمان جزء مستعمرات بریتانیا بود فعلا واکنش قدرت های بزرگ را وا می و میپردازیم به واکنش یهودی ها به طرح یا ایده هرتسل مبنی بر ایجاد یک سرزمینی برای یهودی‌ها. در مجموع بایستی گفت که طرح در ابتدا با استقبال چندانی در میان یهودی اروپا روبرون نمی شود. یهودی های ثروتمند، مذهبیها، لیبرالها، چپگرایان، اصلاح دلبان، طرفدار ت... طرفداران تغییر و تحول و طرفداران اسیمیل شدن خیلی از ایده هرتزل استقبالی نمی کنند. حتی برخی از مذهبی ها با آن مخالفت هم مینمایند. فکر بازگشت به سرزمین موعود البته همواره در میان یهودی های مذهبی مطرح می بود، اما بازگشت به زعامت و زیر بیرق مسیحی که قرار بود بیاید صورت میگرفت و نه زیر بیرق هرتسل سکولار اما شاهکار یا هنر هرتسل آن بود که اندیشه هید. بازگشت به بیتر مقدس و سرزمین معود به زعامت یک مسیح یا منجی را تبدیل نمود به بازگشت به سرزمین معود به زعامت خود یهودی به عبارت دیگر شاهکار هدسل آن بود که به کمک شمار دیگری توانست این فکر را در یهودیا ایجاد کند که اساسا چرا منتظر بمانیم تا یک منجی بیاید و در سایه رهبری او مجدتا به بیت المقدس بازگردیم چرا خودمان این کار را انجام ندهیم؟ این جریان یا این ایده را ما حالا میتوانیم به تدریج سهیونیزم بنامیم به عبارت دیگر سهیونیزم یعنی بازگشت به سرزمین معود یا فلسطین و سهیونیز ها هم یهودی بودند یا هستند که به این ایده باور پیدا کردند. ایده سهیونیز همونطور که پیشتر اشاره داشتیم در ابتدا به هیچ روی با استقبال خیلی گرم و گسترده یهودی ها روبرون نشد. رخستین مخالفین و منتقدین سهیونیز همونطور که پیشتر گفتیم یهودی های مذهبی بودند. فلواقع درستران است که بگوییم اندیشه هرسل یهودی یهودیهای مذهبی را با یک دوگانگی و با یک تضاد بنیادی روبرو می ساخت از یک سو فکر بازگشت به سرزمین موعود همواره در ذهن و ایمان یهودیهای مذهبی وجود داشت اصل ایده بازگشت به سرزمین موعود از سال 1300 و از سال 1000 از سال 134 میلادی تکرار میکنم از سال چهار میلادی که بیت المقدس تخریب شد و رومی ها یهودی ها را به اروپا آوردند همواره در روح و جان یهودی های متدین وجود می داشت اما بازگشت به زعامت یک مسیح و یک منجی صورت می گرفت آیا مسیح و منجی معود می یک یهودی سکولار باشد؟ واقعیت آن است که اندیشه هرتسل هم از یک سو مورد تایید یهودی های مذهبی قرار گرفته بود چون به هر حال منجر به بازگشت به سرزمین موعود میشد و هم از وچی دیگر با مخالفت آنها مواجه شده بود چرا که بسیاری از رهبران اولیه طرح بازگشت به سرزمین معود یا سهیونیست ها همانند خود هردسل از نظر اعتقادات مذهبی فرسنگ ها با مسیح و یا منجی بودن فاصله داشتند. فلواقع منجی بودن که جای خود داشت بسیاری از رهبران اولیه صهیونیسم اساسا خیلی یهودی های متدین و معتقدی هم به شمار نمی رفتند. اما آنچه که نهایتا همه آن اما و اگرها و همه آن تردیدها را در هم ریخت واکنش یهودیهای شرق اروپا و روسیه بود برعکس یهودیهای فرانسه انگلستان آلمان اسکاندیناوی و حتی مملکت خود هرتسل یعنی اتریش که استقبالی از ایده اون نکردند و بعضا برخی از آنان با هرتسل و ایجاد و ایده ای ایجاد سرزمین یهود به عنوان خیال پردازی ها و بلند پردازی ها و خواب و خیال ها و رویاهای یک جوان آرمانگرا و خیال پرداز و تعابیر نظیر اینها برخورد کرده بودند یهودی شرق اروپا و روسیه از هرتسل و اندیشه ایجاد موتن یهودیش به شدت استقبال کردند کمتر از دو سال بعد از انتشار جزوه یا کتاب موتن یهود هرسل سرانجام موفق شد تا نخستین گردهمایی همایی طرفداران ایده ایجاد موتن یهود را در مهر سال 1897 در سالن اجتماعات شهرداری شهر بال یا بازل سوئیس تشکیل دهد در حدود چهل نفر یهودی از 16 کشور اروپایی بعد از ماهها تلاش و تقناه های هرتزل توانسته بودند دور هم جمع شوند تجمعی که از نظر تاریخی به نام اولین کنگره سه سهیونیزم لقب گرفت شرکت کنندگان یا نمایندگان اکثرا یهودی های معمولی و فقیر بودند که بعضن هرسل شخصا با پرداخت هزینه سفر آنها از جیب خودش اسباب آمدنشان را به سوئیس فراهم کرده بود. آنان اگرچه چهره های معروف و برجسته یهودی نبودند و همانطور که گفتیم شماری از آنها حتی قادر نبودند هزینه سفرشان را جور کنند، مزالک جملگی از یک وچه اشتراک بارس برخوردار بودند. اعتقادی راسخ به ایده ای ایجاد یک موتن یا سرزمینی برای یهودیا نخستین تصمیم هرتسل و شرکت کنندگان در اولین کنگره سهیونیزم آن بود که آنان هر سال میبایستی تشکیل جلسه دهند. بنابراین کنگره دوم سال بعد تشکیل شد از فاصله 1897 تا سال 1904 که هرسل در سن چهل و سالگی فوت می شود نهزت شش کنگره دیگر برگزار می کند. در هر کنگره ایده تشکیل کشور یهودی یک یه گام از مرحله ایده و تر به مرحله اجرا و عملی شدن نزدیکتر می شود نیروی اصلی سهیونیز همچنان از شرق اروپاست اما به تدریج نهزت موفق می شود تا شخصیت های برجسه و موثر یهودی کشورهای غربی را هم به سمت خود جلب کند راچیل، هرش و دیگران به تدریج از مخالفت و تردید های اولیه نسبت به ایده هرسل به در و اندک اندک به سهیونیزم با جدیتر شدن نهزت سهیونیزم هرتسل هم از حیبت یک ایدعالیست و آرمانگرا به در آمده و در جایگاه رهبری نهزت سهیونیزم قرار میگیرد در روند منظم جا افتادن هرتسل در قالب رهبری سهیونیز فقط یک استثناء اتفاق می‌افتد. آن هم در جریان کنگره ششم در سال 1903 بود. در آن سال هرتسل هرت که قبلا پیشنهاد موافقت تشکیل کشور یهود در اوگاندا را از دولت انگلستان گرفته بود، آن پیشنهاد را در کنگره مطرح می‌کند. اما آن پیشنهاد با مخالفت تند بسیاری از شرکت کنندگان مواجه می شود. نهزت سهیونیز بر سر آن پیشنهاد به دو جریان مخالف و موافق هرتسل یا رفتن به اوگاندا در آفریقا به جای فلسطین تقسیم می شود. برخی از شرکت کنندگان هرتسل را متهم به تبانی با دولت انگلستان و حتی خیانت به آرمان سهیونیز می کند. هرسل در سال 1904 فوت می شود و کنگره هفتم سهیونیزد در سال 1905 ایده اوگاندا را به کل کنار می گذارد. با کنار گذاشته شدن ایده اوگاندا فلسطین به عنوان اولویت نخست ایجاد کشور یهود در دستور کار نهضت قرار می گیرد. اما برنامه سهیونیزم برای ایجاد یک موتنه یهودی در فلسطین به چه صورتی بود نخوص ببینیم وضعیت فلسطین در این مقطع یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چگونه است در پاسخ میبایستی گفت که فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی بود امپراتوری که به سرعت در حال فروپاشی و ازمهلال بود. جمعیت فلسطین در آغاز قرن بیستم بالغ بر نیم میلیون نفر یعنی هزار عرب و هزار یهودی میشد. و از نظر اقتصادی بسیار عقب مانده بود. امپراتوری عثمانی در کل جامعه عقب مانده بود و منطقه فلسطین با یک اقتصاد کشاورزی بخوران امیر مانده تر و در ردیف توسعه نیافته ترین بخش های امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفت. بخش‌های بخش امده از آن شامل زمین های بایر و باطلاق می زمین‌های قابل کشاورزی و به اصطلاح دایر آن در تملک عرباب ها و زمینداران ترک و عرب بود که در بیروت، دمشق و استانبول زندگی می کردن. در حالی که رعاییشان در فلسطین بودند. به عبارت دیگر بخش امده از 500 هزار جمعیت فلسطین در آستانه قرن بیستم رعایی دهقانان و کشاورزان بقایت فقیری بودند. که بر روی زمین‌های اربابهایشان که بیرون از فلسطین به سرمی کار می‌کردند. استراتژی اصلی سهیونیستها خرید زمین از عرب و اسکان مهاجرین یهودی از اروپا بر روی این زمین‌های خریداری شده بود. یعنی دقیقا همون کاری که در آرژانتین و اشاره داشتیم مناطق دیگر انجام داده بودند. سرمایه صنعت دانش و تکنولوژی اروپا در جهت توسعه و آبادی فلسطین توسعه نیافته به کار گرفته میشد از یک سو فلسطین از اغب ماندگی به در میآمد و از سوی دیگر یهودیها هم به تدریج در آنجا به سمت ایجاد یک موتن یهودی در حرکت بودند البته رهبران نهزت سهیونیزم نیک آگاه بودند که آن تئوری زیبا و نسبتا ایدهال در عمل با مشکلات و معضلات زیادی روبرو خواهد شد اما اصرار و اشتیاق یهودیهای شرق اروپا از یک سو و از سوی دیگر افزایش حمایت تدریجی چهرهها و شخصیت های بانفوظ یهودی غرب اروپا آنان را به عاقبت کار خوشبین می ساخت مهم دیگری که به سهیونیست ها کمک می کرد وضع بد یهودی های شرق اروپا یعنی یهودی های ساکن روسیه بود همانطور که دیدیم در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم روسیه دستخوش تلاتم بحران و نارامی های سیاسی بود و یهودیا زیر فشار زیادی بودند. به هر حال هر وضعیتی که در فلسطین پیش میآمد از پروگرامها از انواج نفرت و از فشارهای سیاسی که یهودیها در معرض آن قرار داشتند مطلوبتر بود. کمترین مطلوبیتی که فلسطین میداشت جدای از جذابیت مذهبی آن برای یهودها یعنی همان داستان سرزمین موعود آن بود که یهودیها در آنجا مورد نفرت و تبعیض دیگران نبودند به علاوه در مقایسه با های دیگری که وجود داشتند یعنی آرژانتین آفریقا و حتی خود آمریکا فلستین از, چند، از چندین امتیاز برخوردار بود اولین و مهمترین امتیاز آن عقبه یا جایگاه تاریخی آن برای یهودیها بود برای یهودی های متدین سرزمین موعود آمال و قایت بود. برای سکولارها و و غیرمثبی ها اگرچه امکانات بالقوه آن برای توسعه به پای آمریکا نمی رسید و چندین قرن از اروپا عقب مانده تر می بود و هیچیک از جنبه های مدرن و مدرنیته هنوز در آن راه نیافته بود مزالک مهمترین نقطه قوت آن این بود که یهودیا در آنجا کم و بیش آقابالا سر نداشتند. صاحب یا ارباب اصلی که مقامات عثمانی بودند هر روز از روز قبل می شدند می‌شدند. علاوه در محل نبودند. فلسطین در حقیقت بخشی از استان یا سنجک دمشق بود و مقامات عثمانی را مثل آب خوردن میشد خریداری نمود پانصد تن ساکنین عرب آن هم اغلب کشاورزان فقیر و بیچیزی بودند که بر روی زمینهای اربابانی کار میکردند که در دمشق در عمان در بیروت و در خود عثمانی اقامت داشتند بنابراین مانع عمده و جدی به شمار رفتند یا دست کم رهبران سهیونیست اینگونه تصور می کردن. از نظر جغرافیایی و بود مسافت نیز یهودیا می‌توانستند طول و عرض دریای مدیترانه را از هر نقطه اروپا ظرف نصف روز طی کرده و خود را به بنادر فلسطین برسانند برخلاف آمریکا، آرژانتین و حتی آفریقا که به نظر می رسید آن سر دنیا بودند، فلسطین بسیار نزدیک و در دسترس بود تنها نقطه ضعف عمده آن توسعه نیافتگی و عقب ماندگی هولناکش بود که آن هم به کمک علم و دانش ثروت و امکانات پیشرفته یهودی های اروپا قابل حل بود یهودی‌ها در سایه کار و تلاش می توانستند آنجا را آباد کنند پیشرفت و ای که مهاجرین اروپایی در طول قرن نوزدهم مشابه آن را در آمریکا ایجاد کرده بودند را مهاجرین یهودی میتوانستند در فلسطین در قرن بیستم تحقق ببخشند یکی از نخستین اهداف ها خرید زمین از ملاکین ترک و عرب بود اربابها که متوجه تقاضا شده بودند قیمت به مراتب بیشتری برای زمین‌هایشان می‌خواستند و صهیونیست‌ها که به تدریج سازماندهی تشکیلات و منابع مالی بیشتری پیدا می‌کردند به هر حال زمین‌ها را خریداری می‌کردند اگرچه هدف نهایی سهیونیزم ایجاد سرزمینی مستقل در فلسطین برای یهودیها می‌بود اما در کوتاه مدت مناطقی که توسط یهودیا خریداری شده بود به سرعت در حال آباد شدن بودند یهودی ها با خود تلاش طاقت فرسا تکنولوژی مدرن صنعت سرمایه مدیریت و دانش برای فلسطین توسعه نیافته به همراه آورده بودند مدرسه بیمارستان واکسیناسیون موتور برق لوله آب حمل و نقل مدرن صنایع وابسته به کشاورزی بهداشت و مؤسسات مالی و اداری مدرن به همراه کشاورزی مدرن به سرعت چهره مناطق فلسطین را که توسط یهودیان خریداری شده بودند را دگرگون ساخته بودند. به علاقوه در تلاشی طاقت فرسا در سالهای نخست مهاجرتشان به فلسطین توانستند صدها هکتار مرداب و باطلاق را که مولد بیماری مالاریا بودند و یکی از موزلات زندگی در فلسطین محسوب میشد را خوش کنند. و آن زمین ها را نیز به زیر کشت ببرند آن پیشرفت به تب بر روی سطح زندگی فلسطینی ها هم تاثیر گذارده بود بسیاری از فلسطینی ها در تعاونی ها یا مزاره بزرگ کیبوتس که یهودی ها در فلسطین ایجاد کرده بودند کار میکردند از زمان تشکیل نخستین کنگره صهیونیسم در سوئیس در سال 1897 تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 سه ها موفق شده بودند تا نزدیک به هفتاد هزار یهودی را امدتن از شرق اروپا به فلسطین بیاورند طبیعی بود که دو برابر شدن جمعیت یهودی فلسطین در کمتر از دو دهه از چشمان ساکنین عرب آن و ایزن حکام عثمانی پنهان نمانده بودند هر دو با نگرانی به فکر چارو افتادند اما واکنش یهودیان به هر دو آنان این بود که جای نگرانی نیست پاسخ صهیونیست به مقامات عثمانی آن بود که یهودیان روایای وفادار و قابل اطمینانی برای سلطان عثمانی خواهند بود آنان با خود پیشرفت و ترقی گذاری رشد و توسعه اقتصادی، تکنولوژی دانش برتر و تمدن اروپایی اروپایی‌ها و ثروت را به فلسطین آورده بودند. به تب پیشرفت فلسطین به عنوان بخشی از امپراتوری عثمانی باعث پیشرفت کل امپراتوری میشد. پاسخ آنان به اعراب حتی از پاسخشان به ها هم امیدوارانهتر بود. عرب نبایستی از مهاجرت یهودیا مطلقاً حراسی به دل راه دهند چرا که یهودیها از سوی هیچ قدرت اروپایی حمایت نمیشدند و خود نیز ماهیتاً جنگ طلب و به دنبال خشونت نبودند آنان از بعد حادثه و به واسطه ظلم و بدرفتاری میزبانان اروپاییشان به آنجا پناه آورده بودند جایی هیچ کس را تنگ نکرده بودند و تهدیدی هم علیه اعراب نبودند به علاوه با خود پیشرفت و ترقی فلسطین را هم به همراه آورده بودند اصلاحات و اقدامات آنها باعث تغییر اصلاحات و اقدامات آنها باعث تغییر وضعیت اقتصادی فلسطین شده بود و نخستین نتیجه مهاجرت آنان به فلسطین بالارفتن چشمگیر قیمت زمین‌های کشاورزی و بالارفتن سطح زندگی اعراب بود عراب البته پیشرفت و توسعه را که با آمدن یهودیا شروع شده بود را میدیدن. رفتن سطح هکتار از زمین های بایر به زیر کشت، ایجاد صنایع کشاورزی، مبارزه و مالاریا، خوش کردن باطلاها و بسیاری تحولات مطلوب دیگر را میدیدن. اما و در عین حال به تدریج نگرانی‌های هم از رشد فزاینده جمعیت یهودیا و آمدن مهاجرین جدید از اروپا پیدا می‌کردند هم مقامات عثمانی و هم اعراب در صدد جلوگیری از افسایش بیشتر مهاجرین برآمدند اما موفق نشدن ماشین حکومتی و اداری امپراتوری عثمانی بسیار فاسدتر از آن بود که بتواند در برابر پرداخت رشوه های کلان از سوی یهودیا مقاومت نماید یهودیا عملا از ارشدترین تا پایین مقامات ترک را با رشوه خریداری بود با رشوه خریده بودند از مامورین گمرک و مرزبانان تا پلیس فرماندار و هر بخش دیگری از ماشین حکومتی که با مسئله مهاجرت یهودیا از اروپا به فلسطین و خریداری و امور ثبت قانونی زمین توسط یهودیا سر و کار پیدا میکرد با پرداخت رشوه به نفع خواسته مهاجرین به جلو میرفت اگرچه مقامات عثمانی ورود یهودیا را بسیار محدود کرده بودند اما فساد عمیق ماشین اداری ترک‌ها در عمل جلوی ورود یهودی‌ها را بازگذارده بود. در مورد اعراب حتی نیازی به پرداخت رشوه هم نبود چون اساساً قدرتی نداشتند و کاری نبودند. بسیاری از کشاورزان بسیاری از کشاورزان بیزمین و فقیر فلسطینی وضع زندگیشان در نتیجه آمدن یهودیا بسیار بهبود هم یافته بود ملاکین عرب هم که اساسا در بیرون از فلسطین زندگی می و تنها مسئله مهم برای آنان قیمتی بود که یهودیا حاضر بودند برای زمینهایشان بپردازند کم و بیش همه چیز کم و بیش کم بیش همه چیز آنگونه که اشاق صهیون و سایر نظریه پردازان بازگشت به فلسطین همچون موزس هس پیتر اسمولنسکین خاهام سمیول موهلوه یهودا پینسکر و بالاخره خود هرسل پیشبینی کرده بودند داشت به جلو میرفت مزهس سوسیالیست چپگرا در سال 1862 فکر بازگشت یهودیا به فلسطین را در قالب ایجاد یک جامعه اشتراکی بر پایه مساوات، برابری و برادری مطرح کرده بود مهاجرین یهودی به فلسطین در قالب کیبوتسا یا مزارع بزرگ تعاونی عملا جامعه اشتراکی برابر را تحقق بخشیده بودن اسمولنسکین که از یهودیای انقلابی روسیه بود و در فرار از آن کشور به اتریش پناه آورده بود در نوشته تحت عنوان مردمی جاودانه که در 1880 چاپ کرده بود استدلال میکند که رمز بقاء 4000 ساله یهودیها در زبان عبری تعلیم و تربیت و فرهنگ آنان نهفته است او پیش کرده بود که فلسطین یک بار دیگر مجددا متن یهودیا خواهد شد چون ملتی که چهار سال دوام داشته و علرققم سرکوب ها توانسته آن همه متفکر پرورش دهد یقینا سزاوار سرزمین از آن خود میباشد باشد. عملا در سطح تحقق آن پیش ها بودند. اگر حس و اسپولنسکین نظریه پرداز متفکر و روشن فکر بودند خاهام موهلور عملگرا بود او همچون هرتسل میرود به دنبال مهاجرت یهودیها از اروپا به فلسطین در عین حال هرتسل یک موج نیرومند جدیدی به نهزت سهیونیزم یا نهزت بازگشت به فلسطین. افزوده بود که سبب شد تا او یک سراگردن از سایر صهیون بالاتر بیستد و عملا به عنوان معمار کشور یهود یا اسرائیل لقب بگیرد. یک بود هرسل که قبلا به آن اشاره داشتیم و بسیار هم مهم بود آن بود که فکر بازگشت را از نظر به عمل یا از قفه به فعل درآورد. اما هرسل دارای یک بود دیگری هم بود و این بود یا هنر را توانست به نسل اول مهاجرین به فلسطین هم انتقال دهد. آن بود بیشتر در قالب یک احساس بود. به احتمال خیلی زیاد هرسل این احساس را در جریان محاکمه درایفوس که قبلا به آن اشاره داشتیم پیدا می کند. هرسل متوجه شد یا احساس کرد که به جای تسلیم سرفرود آوردن، زانو زدن و تقاضای پذیرفته شدن از جانب دیگران یعنی جوامع میزبان در اروپا یهودیها بایستی سرشان را بالا بگیرند و بر روی پاهای خودشان بایستند هرسل احساس کرد که از 135 میلادی به این سو آنان همواره در جوامع میزبان و در برابر اکثریت مسیحی ها و غیر مسیحی های اروپایی سرخم کرده زانو زده و تقاضا کردند که با آنان رفتاری مناسب و انسانی داشته باشند اما هرسل با همه وجود احساس میکرد که این رفتار خطا بوده. چرا یهودی ها امانند هر انسان دیگری نمی بایستی از همان حد هایی که همه انسان های دیگر از آنها برخوردار هستند برخوردار باشند؟ همه اینها کم و بیش میتوانست در فلسطین تحقق یابد. در کیبوس ها یا مزاره کوچک و بزرگ اشتراکی یهودی ها آنگونه که خود میخواستند و باور داشتن شروع به زندگی کرده بودند آنها که به سنت ها و اعتقادات دینی باور داشتند می توانستند به دور از هر گونه ترس و واهمه مراسم دینیشان را به جای آورند به عنوان یهودی و یهودی ها دیگر مجبور نبودند تا از دیگران تقاضای پذیرفته شدن داشته باشند و نه اینکه دیگران با آنها اجازه بدند تا بتوانند از یک حد حداقل شرایط اجتماعی برخوردار باشند در عین حال هرتزل و سایر رهبران سهیونیز میدانستند که با صد هزار نفر توانستند آن وضعیت را ایجاد نمایند و مجبور بودند تا یهودی های بیشتری را به فلسطین بکشانند در عین حال هم میدانستند که مقامات ترک به کنار آن نیم میلیون عرب به تدریج در برابرشان سفارایی خواهند کرد. بنابراین تنها راه موفقیت از دید آنان تشویق و ترغیب یهودی های بیشتری به مهاجرت به فلسطین بود. افزایش جمعیت یهودی در فلسطین تنها راه تضمین بقای آنان در آینده و حفظ وضع موجود می بود. بنابراین استراتژی بلندمدت صهیونیستا خلاصه میشد در ایجاد میهنی برای یهودیان در فلسطینی که با نظم و قانون اداره شود روشهای عملی تحقق آن آرمان هم عبارت بود از نفوذ هرچه بیشتر در فلسطین در قالب اسکان مهاجرین بیشتر و آباد کردن آن در شقوق مختلف صنعتی حمل و نب کشاورزی بهداشت، آموزش و پرورش، ارتباطات و ایجاد نطفه های اولیه مدیریت و خدمات شهری ابزار مهاجرت بیشتر هم دو عامل بیشتر نبود. تشویق و ترغیب یهودیا به مهاجرت به فلسطین. دوم فراهم آوردن امکانات مهاجرت، و در مرحله بعدی فراهم آوردن امکانات اقتصادی و زندگی مناسب برای مهاجرین در فلسطین پشتکار، تلاش، زحمت و نهایتاً سرعت مهاجرین یهودی در آباد کردن فلسطین شگفتانگیز بود در کمتر از سه دهه یهودی ها توانسته بودند با ایجاد سه کیبوتس یا تعاونی که در برگیرنده تقریباً بیست هزار یهودی میشد نیمی از کل صادرات محصولاتی کشاورزی فلسطین را از آن خود نمایند به بیان ساده‌تر آن بیست هزار یهودی به اندازه نیم میلیون فلسطینی حالا داشتن تولید می‌کردند. سیاست یا اقدام دیگر سهیونیست ها تشویق و ترغیب و فشار بر روی دولت اروپایی بود تا اسباب مهاجرت بیشتر یهودیها را فراهم آورند. از این بابت برخی از سه و فعالین یهودی اوایی نداشتند تا در تنور باورهای منفی که اروپایی ها نسبت به یهودیها داشتند حتی بدمند. از جمله اینکه یهودیها انقلابند یهودیها ستون پنجم هستند. یهودیان منافقند یهودیان عامل مشکلات، مزالات و کمبودهای اقتصادیان و قصّاله اما همانطور که گفتیم مهمترین مسئله برای رهبران سه‌هیونیس ترغیب مهاجرت یهودیان به فلسطین بود. ببینیم مهاجرین یهودی از او. از اروپا شامل چه اقشاری میشدند؟ خیلی کلی بایستی گفت که از 1880 که نخستین انواج مهاجرت آغاز می شود تا آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1939 که مهاجرت متوقف کردید مهاجرین را می توان به چند دوره تقسیم نمود موج دوره اول که در فاصله 1880 تا 1900 اتفاق افتاد اکثر این مهاجرین کارگران سادهی بودند که مهارت خاصی نداشتند و عمدتا برای فشار از کشتارهای روسیه و آزار و عذیت علیه یهودیا مهاجرت کرده بودند موج دوم که با آغاز تولد سهیونیز در فاصله 1900 تا شروع جنگ جهانی اول یعنی 1914 اقدام به مهاجرت نمودن بیشتر شامل یهودیان میشدند که مهارتهایشان در کار کشاورزی بود این گروهها نیز اکثرا از روسیه و شرق اروپا بودند موج سوم شامل یهودیایی نشد که بعد از پایان جنگ جهانی اول و آغاز بحران یا رکود اقتصادی معروف دهه 1920 یعنی در فاصله ۱۹۱۸ تا 1924 آمدند. این گروه از مهاجرین از نظر ایجاد زیرساخت های آینده کشور اسرائیل مهمترین موج بودند اکثران آنتروپورونر یا کارآفرینها بودند به ساز و بفروش ها صنعتگران صاحبان حرف و مشاغل مهندسین تکنیسین ها افسران نظامی تحصیل کرده تولیدکنندگان صنعتگران و در یک کلام مولدین اقتصادی بودند اگرچه چه باسم اکثریت با یهودی های روسیه و شرق و اروپا بود اما از کشورهای غرب اروپا هم در میان آنان کم نبودند. و بالاخره میرسیم به آخرین موج یا موج چهارم که مصادف میشود با به قدرت رسیدن نازیها در آلمان و ایتالیا و کشورهای دیگر این موج همانطور که گفتیم در فاصله 1924 تا 1824 939 که شروع جنگ جهانی دوم است اتفاق میافتد این موج موج چهارم بیشتر شامل روشن روشنفکران تحصیل کرده های دانشگاهی نویسندگان فرهیختگان هنرمندان مدیران ارشد اداری و مالی اساتید دانشگاه پزشکان و مهندسین و این دست اخشار بودند که به واسطه زهور فاشیزم مجبور به مهاجرت و در حقیقت درستتر گفته باشیم فرار از اروپا شده بودند. و بالاخره میرسیم به یک موج دیگر به موج پنجم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و هولوکاست یعنی از 1945 به بعد که جنگ جهانی دوم تمام تمام شد آمدن و در برگیرنده تمامی اخشار و لایه های اجتماعی می شدن چرا که در جریان هولوکاست همه یهودی ها روانه کوره های آدم سوزی شده بودند. از نظر کمی هم بین سه هزار تا شست دو هزار مهاجر در سال جمعیت در نوسان بود یعنی کمترین تعداد مهاجرین در سال سه هزار نفر و بیشترین تعداد مهاجرین به شست و دو هزار نفر رسید از ابتدای, مها... از ابتدای شروع مهاجرت ها در سال 1880 تا آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 به طور متوسط سالی پنج هزار نفر به فلسطین مهاجرت می اما بعد از جنگ جهانی اول یعنی در سال 1918 روند مهاجرت شتاب بیشتری میگیرد البته دو عامل باعث کاهش مهاجرت می شود نخست انقلاب اکتبر در روسیه در سال 1917 و ایجاد نظام کمونیستی در شرق اروپا بود که مانع از مهاجرت یهودی ها می شود احزاب کمونیست اروپای شرقی بلعکس رهبران روسیه به شدت با مهاجرت یهودی‌ها مخالفت کنند. عامل دوم بحران اقتصادی معروف بود که در دهه 1920 در غرب ظاهر میشود و مانع جدی دیگری بر سر راه مهاجرت یهودیا به فلسطین میشود. البته مهاجرت به آمریکا همچنان ادامه پیدا می کند تا سال 1924 که کنگره آمریکا برای مهاجرت به آن کشور سقف میگذارد و این سقف گذاردن شامل یهودی ها هم میشود علارغم همه اینها بعد از پایان جنگ جهانی اول و تا قبل از به قدرت رسیدن نازیها در اوایل دهه 1930 به طور متوسط سالی ده هزار نفر به فلسطین مهاجرت می اما از آغاز دهه 1930 و با شروع به قدرت رسیدن نازیها در آلمان و شروع سیاستهای شدید علیه یهودیها، مهاجرت آنان به فلسطین و آمریکا البته مجددن آهنگ بسیار تندی می در چهار سال 1931، الا 1935 مهاجرت یهودیا به فلسطین از 9500 نفر در سال به 20 هزار نفر در سال میرسد و سپس از این هم بالاتر رفته و به 42 هزار نفر در سال میرسد و نهایتاً در سال 1935 که نازی به طور کامل قدرت را در آلمان به دست گرفته بودند به 62 هزار نفر میرسد سه نکته هنوز در خصوص مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین باقی مانده که خیلی گذرا با آنها اشاره میکنیم. نخست مسئله بازگشت بسیاری از مهاجرین بعد از توقف کوتاهی در فلسطین است. دوم سازماندهی مهاجرین پس از ورود به فلسطین و سوم مقاومت اعراب علیه مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین است. این سه نکته عملا به هم مرتبط شده و به تعبیری در هم تنیده بودند یکی از های مهم سهیونیستا معزل بازگشت مهاجرین پس از مدت کوتاهی از ورودشان به فلسطین بود همانطور که پیشتر اشاره داشتیم از شروع آغاز مهاجرت‌ها در 1880 تا بروز جنگ جهانی اول در سال 1914 بیش از 120 هزار تن به فلسطین مهاجرت می کنند اما نکته مهم این بود که در حدود نیمی از آنان پس از توقف کوتاهی آنجا را ترک می کنند به نظر می رسد که علت اصلی بازگشت سرخوردگی مهاجرین از شرایط بد اقتصادی عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی جامعه فلسطین آن روز بود کسر قابل توجهی از بازگشتی ها به آمریکا می رفتند و درصد کمتری هم به کشورهای خودشان باز میگشتند اما در خصوص سازماندهی مهاجرین سازماندهی مهاجرین در قالب کیبوت ها یا تعاونی ها صورت می گرفت همانطور که بیشتر اشاره داشتیم مهاجرین نوعا از نواحی شرق اروپا بل از روسیه آمده بودند در آن مقطع افکار و اندیشه های سوسیالیستی و چپگرایانه در روسیه بسیار رواج داشت و به تب یهودی ها را هم که نوعاً در روسیه و اخشار و لایه‌های های کم درآمد اما با فرهنگ و تحصیل کرده بودن تحت تاثیر قرار داده بود برویم بر سر موضوع مهم سازماندهی مهاجرین بلاخذ سازماندهی اقامت یهودی های مهاجر در فلسطین رهبران سهیونیز به همراه سایر یهودی های در اروپا و حالا به تدریج یهودی های در آمریکا هم میوایی به با آنها بیافزییم با جدی شدن مسئله مهاجرت به فلسطین سازمان یا تشکیلاتی را ایجاد کردند به اسم آژانس یهود که برنامه ریزی و تدارکات مهاجرت ها و در مرتبه بعدی ترتیب اسکان مهاجرین در فلسطین را براخته داشت کار آژانس به دو بخش تقسیم می شد بخش نخست عبارت بود از ترتیب سفر داوطلبین مهاجرت به فلسطین کار دوم که به مراتب دشوارتر پیچیدهتر میبود می بود و نیاز به سازماندهی و مدیریت ویژه می داشت عبارت بود از ترتیب اسکان یا درستتر و کلیتر گفته باشیم ترتیب مسکن کار بهداشت تعلیم و تربیت و در یک کلام ترتیب زندگی یهودیهای تازه وارد در فلسطین از این بابت از جزئیات که بگذریم زندگی جدید مهاجرین از سرزمین فلسطین از این بابت از جزئیات که بگذریم زندگی جدید مهاجرین به سرزمین فلسطین با نام دو شخصیت یهودی گره خورده است. دو شخصیتی که نه تنها سهم مهمی در سالهای اولیهی که مهاجرین به فلسطین وارد می شدند داشتند بلکه در مرتبه بعدی نقش مهمی در سرنوشت کشور تازه تأسیس شده یهود یه پیدا کردند البته چهرهها و شخصیتهای دیگری هم بودند که در طی آن نیم قرن نقش زیادی در شکلگیری زندگی مهاجرین در فلسطین و در مرحله بعدی در سالهای مبارزه با انگلستان و اعراب بر عهده داشتند ولی این دو شخصیت را به درستی میتوان سمبل همه شخصیتها و رهبران آن نیم قرن اولیه یعنی نیم قرنی که آغاز مهاجرت ها هستش تا شکل گرفتن کشور اسرائیل این دو شخصیت عبارت بودن از دیوید بنگوریان متولد 1886 متوفا به سال 1973 و هایم وایزمن متولد 1874 متوفا به سال 1952 شاید سخنی به اقراق نرفته باشد اگر گفته شود که از میان همه چهره و رهبران یهودی و نهزت سهیونیزم از زمان پیدایش این نهزت در اواخر قرن 19 تا تشکیل کشور اسرائیل در اواست قرن بیستم، بعد از هرتزل این دو شخصیت از بیشترین سهم و نقش برخوردار می شود پیشینه اجتماعی آن دو از بسیاری جهات دارای مشترکات فراوانی بود هر دو از یهودی های شرق اروپا بودند هر دو ناسیونالیست و اعتقاد راسقی به تشکیل یک کشور یهودی یه آن هم در فلسطین داشتند یا به تعبیر درستر بهترین مکان را برای تحقق آرزوی تأسیس یک کشور یهودی یه در فلسطین میدیدند. هر دو سکولار و مذهبی بودند. هر دو معتقد بودند که برای تحقق آن آرمان نیاز به پشتیبانی همه یهودیها دارند. هر دو معتقد بودند که مهاجرت به فلسطین یک مسئله است، اما مسئله مهمتر و بنیادیتر ایجاد یک حد اقلی از امکانات و شرایط زندگی برای یهودیان در فلسطین است. هر دو معتقد بودند که برای تحقق آن آرمان یهودیها نیاز به فداکاری و از واس خودگذشتگی دارند و بالاخره هر دو معتقد بودند که برای تحقق آرمان ایجاد کشور یهود یهودیان میبایستی راه طولانی و دشواری را طی کنند اگر اینها را مشترکات این دو شخصیت محوری سهیونیزم بدانیم آنها دارای تفاوتها و اختلاف نظرهای بسیاری هم در راه رسیدن به آرمان مشترکشان بودند این تفاوتها بعضا ناشی از ذات شخصیتی آنها بود و بعضا هم ریشه در نحوه آموزش و محیطهای اجتماعی کاملا متفاوتی که این دو رهبر در آن رشد یافته و به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده بودند پیدا میکرد اما جالب است که علیرغم همه آن تفاوتها همچون پدر و مادری که به خاطر سعادت فرزندانشان از هم جدا نشده و یکدیگر را تحمل میکنند بنگوریان و وایزمن نیز به خاطر آینده فرزند مشترکی به نام کشور یهود بیش از نیم قرن یکدیگر را تحمل کردند تا فرزندشان تولد بیاود بنگوریان در سال 1906 در حالی که جوانی بیست ساله بود از لهستان به فلسطین مهاجرت می کند همانند بسیاری از یهودی های دیگر شرق اروپا همانطور که پیشتر گفتیم بنگوریان هم متأثر از آرای, از آرای چپگرایانه با گرایشات به شدت سوسیالیستی بود. پدر بنگوریان از نخستین یهودیهایی بود که به سهیونیز می و در نخستین کنگره آن شرکت می نماید. برخلاف یهودی های مذهبی که نجات و رستگاری را در دست خدای نادیده میجستند بنگوریان جوان، همانند خیلی از جوانان دیگر طرفدار سهیونیز نجات و رستگاری یهودی ها را در ایجاد یک کشور برای یهودی ها سرزمینی که اگر در فلسطین ایجاد می شد ایدئال می بود. بنگوریان از همان بد و ورودش به فلسطین به ایجاد دست به ایجاد تشکیلات اتحادیه های کارگری وابسته به سه، سهیونیز به نام هیستاتروت میزند و به سرعت بدل به یکی از رهبران اصلی آن تشکیلات و نهایتاً اولین نخست وزیر اسرائیل بعد از تشکیل آن در سال 1948 یا 1327 خودمان میشود اما وایزمن شخصیتی تحصیل کرده و دانشگاهی داشت او هم همچون بنگوریان از یهودی های شرق اروپا بود اما در خانواده مرفه به دنیا آمده بود و خانوادهش او را برای تحصیلات به سوئیس میفرستند. او در سوئیس رشته شیمی خوانده و از غذای روزگار شیمیدان برجسته می‌شود. می شودود. هلهش 1995 به عنوان استاد دانشگاه منچستر به انگلستان می رود. موفقیت علمی وی به عنوان یک دانشمند شیمی همچنان ادامه پیدا می کند و او در پروژه های تحقیقاتی که بعضا جنبه نظامی و تسلیحاتی داشتند وارد می شود. از اینجا به بعد از که او به تدریج با برخی از مسئولین و رهبران سیاسی انگلستان که یهودی بودند آشنا می شود. از جمله شخصیت های مهم مهمی که او با آنها آشنا می شود، بلفور، بود که بعدها وزیر خارجه انگلستان می شود دوستی و ارتباط وایزمن با لورد آسر برفورد وزیر خارجه انگلستان از جمله عوامل معصر در صدور بیانیه معروف بیانیه بلفورد در سال 1917 می شود از همان ابتداء شکلگیری تشکیلات مدیریتی مهاجرین یهودی در فلسطین نوع تقسیم کار میون بنگوریان و وایزمن به وجود میآید وایزمن همانطور که گفتیم شخصیتی تحصیل کرده و اکادمیک داشت او معتقد به پارلمان دموکراسی و اصول پارلمانتریزم و روش کار سیاسی بر مبنای مذاکره و دیپلماسی بود برعکس او بنگوریان معتقد به سازماندهی، اصول کار تشکیلاتی، بسیج نیروها، زدن، گرفتن، بسنن و کار نظامی. وایزمن معتقد به تغییر و فشار از بالا، دیپلوماسی و چانزنی بود در حالی که بنگوریان معتقد به فشار از پایین و تغییرات رادیکال، روشهای آن دو اگرچه متفاوت بودند اما هر یک بگونه لازم ملزوم یا مکمل یکدیگر شدند وایزمن و بنگوریان در حقیقت دو بستر فکری تشکیلاتی به وجود آوردند به منظور سازماندهی و مدیریت مهاجرین یهودی در فلسطین و نهایتاً حرکت به سمت تشکیل یک کشور یهودی اگرچه در موارد زیادی اختلاف و حتی بنبست بینشان به به وجود می‌آمد، اما به نحو مطلوبی مکمل یکدیگر بودند در موارد بسیاری سبک و سیاق وایزمن بود که کار تشکیل کشور یهود در فلسطین را پیش میبرد و در موارد دیگر پراگماتیزم عملگرایی و تشکیلاتی کار کردن بنگوریان بود که جواب میداد بنگوریان و وایزمن بیش از آنکه آن دو رقیب یا دو مخالف یکدیگر باشند در حقیقت نوعی تقسیم کار و نوعی پر کردن یکدیگر بودند پیچیدگی پیشورد نهضت سهیونیزم و هدف بزرگ ایجاد یک سرزمینی برای یهودیان در فلسطین به هر دو جنبه نیاز داشت وایزمن برای امور دیپلماسی و مذاکرات با مقامات و رهبران کشورهای زینوفوز و لابی کردن رهبران سیاسی و بنگوریان برای ایجاد تشکیلات برنامه ریزی مقاومت سازماندهی عملیات نظامی و این دست امور بنابراین خیلی هم تصادفی نبود که سرانجام پس از نزدیک به نیم قرن تلاش،, تلاش پیگیر و همکاری با یکدیگر زمانی که اسرائیل تشکیل شد بنگوریان اولین نخست وزیر و وایزمن هم اولین رئیس جمهور آن شدند شرح تلاش ها و چگونگی برنامه ریزی و فعالیت رهبران یهودی مهاجر در فلسطین از شروع مهاجرت تا تشکیل کشور اسرائیل موضوع فصل بعدی کار ما را تشکیل می دهند.